0: Ah, Senhor, nós exaltamos o Teu nome nesse dia, glorificamos o Teu nome, Senhor, e entoamos louvores a Ti, porque não há outro Senhor que mereça, não há outro Senhor que seja digno de receber todo o louvor dos nossos lábios, toda adoração que há em nós, com todo o nosso fôlego de vida. Eu queria Te pedir, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, que nessa noite, nesse dia, Senhor, nesse dia de domingo, Tu possas... Tu possas não, Senhor, Tu pode todas as coisas. Que Tu transmita, Senhor, toda a Tua graça e Teu amor através dessa transmissão. Tu não está limitado a essa casa aqui, a esse lugar, mas que Tu invada, Senhor, todas as casas, Senhor, a todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo e vendo, Senhor, essa transmissão sejam tocados pela Tua graça e pelo Teu amor, sejam cheios do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, Senhor, e eu sei que é o Teu também, Pai. Então que se cumpra a Tua vontade no dia de hoje, na vida da Tua igreja, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou tentar falar para vocês. É... Eu acho que eu vou conseguir. É... Eu agora, aqui nessa live, eu consegui entender o porquê dessa, desse título, né? A mão invisível de Deus. É, eu nem pensava em falar hoje aqui Na verdade vocês sabem que a gente sempre empurra a palavra para o Cidinho Ele é o bicho primais é, Eu também não sou uma pessoa que sei falar em cima de um tema né? Então não é um tema que estaria no meu coração De certa forma Mas na verdade não é para falar sobre o tema Na verdade É mais um indicador É mais um indicador daquilo que Deus tem feito comigo ao longo dessa semana, eu pude perceber a mão invisível dele me guiando até esse momento aqui, culminando nesse momento. Eu percebo o porquê agora. Nós passamos a semana, amados, sempre buscando o Senhor, orando, querendo discernir esse tempo, querendo entender esse momento. Não é fácil para nós, primeiro porque a gente não está acostumado com isso, Segundo, porque nós não somos oradores e pregadores é, tão eloquentes assim como outros melhores que nós. Mas tudo que nós queremos, amados, é usar essa ferramenta para poder trazer a você aquilo que Deus tem trazido a nós. Nesse momento. Para que você não se disperse, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E aí eu, quero, eu não quero pregar ou ministrar uma palavra que... Eu quero só contar a minha experiência dessa semana, ao longo desse tempo. E tomar a Deus, queira a Deus, que você seja tão tocado quanto eu fui ao longo dessa semana. Tão mexido por Deus, como eu fui ao longo dessa semana, na verdade culminando hoje, na verdade. Tão cheio, tão convicto de arrependimento. Tão convicto dessa canção que o Zé falou aqui sobre ele, mas que fala da minha vida também. Fala muito de mim, de quem eu sou, de quem eu seria se eu não fosse alcançado pela graça e pelo amor do Senhor. Eu sei que falo da tua vida também. E aí, eu... É muito fácil nessa quarentena a gente se distrair, né? Muito. Com as coisas, com o passar do... O tempo passa voando. A gente mexe numa rede social, como você vai ver, já passou metade de um dia. E tenho visto ao longo desse tempo, na verdade, uma transformação na vida da minha esposa. Através da leitura, através do empenho, através da oração. Isso tem me animado muito. Na verdade, não só me animado, mas como me constrangido. né? E então eu decidi acompanhá-la. Né? Eu sempre justifico que em casa eu não consigo ler, por conta das minhas filhas. Mas hoje, avaliando, eu acredito que seja mais uma desculpa para não ler do que do que ler. Né? Eu vou rasgar meu coração contigo hoje. Então não se escandaliza comigo, não. No nome de Jesus. É, quem está falando aqui é um pecador desgraçado que é carece da graça de Deus, do amor dele para sobreviver. Entende? E aí como eu decidi fazer, né? Eu peguei uma Bíblia e decidi começar pelo livro de Atos. E para minha surpresa, eu li o livro de Atos em dois dias, né? Eu li um sete capítulos no dia e o restante do capítulo e os 21 capítulos restantes no outro. Não era a minha intenção fazer isso, mas Aquela tarde foi propícia, eu acredito que Deus me conduziu, a mão invisível dEle me conduziu a isso. Né? E Algum dia dessa semana, que eu não me recordo, eu acordei com um tema no meu coração, que eu havia lido na Bíblia, que eu havia lido no livro de Atos. É um tema que fala do tabernáculo de Davi. E eu li isso em Atos 15. Né? Vocês não vão ver hoje aí na transmissão é, os versículos que normalmente nós colocamos por culpa nossa, por culpa minha, do Cidinho, do Ziel, Nós não tínhamos, vocês conhecem a gente, sabem como é que nós somos. O Felipe, o Flávio, a Suela, enfim, com desesperados com a gente. Mas perdoa aí, mas você vai poder ver lá em Atos 15, né, eu não me recordo o versículo agora, mas está lá nos entremeios, é, onde Tiago se levanta para poder falar de uma profecia, né, usar uma profecia que foi dita pelo profeta Amós, Amós 9,11, ele repete essa profecia falando acerca de que Deus iria restaurar o templo, o tabernáculo, a tenda de Davi, nos últimos dias. E ele fala isso se referindo, na verdade, defendendo Pedro porque tinha acabado, né, o assunto deles é porque Pedro tinha ido à casa de Cornélio e a, a, o evangelho havia sido então aberto aos gentios, eu e você, se você não for judeu, é claro, né? Mas se você for ímpio, é, for gentil como eu, o evangelho chegou a, chegou a nós. Ímpio não, não sou ímpio não. E e aí ele pega essa profecia. E aí eu fiquei, de todo o livro de atos que eu li, né? na verdade eu me senti muito, eu estava comentando com o Ziel um dia, eu falei, me senti muito frustrado, na verdade, me senti muito cabisbaixo, porque eu pude ver a vida de Paulo assim, um homem que não parava, não, não parava de fazer realizar a obra do Senhor. E aí, lógico, eu confronto com a minha vida e vejo que eu não, eu não tenho feito nada, entendeu? É, em comparação ao que Paulo fez. Eu sei que não existe comparação, mas é assim que eu me senti. Né? É, mas eu acordei de manhã com esse tema. Eu não sei se posso chamar um tema ou com esse versículo, mas, na verdade, me acordou, eu fiquei aquele dia com o tema do tabernáculo de Davi, a tenda de Davi. Pois bem. É, entendendo então que, crendo eu que é uma direção do Senhor Eu comecei a, a ler, a fuçar na Bíblia as histórias Você vai encontrar essa história aí em 2 Samuel 6 A partir do 6, você pode ler adiante, 6 e 7 1 Crônicas 13 também, você vai, vai ver lá né é, E aí o que acontece? Na verdade, acontece o seguinte Eu vou colocar vocês por dentro da história Então tem paciência comigo é, Na verdade... A arca do Senhor nos tempos do rei Saul, na época de Elias, de Elias não, Eli, perdão, olha eu trocando as bolas. Na época de Eli, é, a arca ela era usada apenas como um símbolo religioso para se conquistar vitórias em meio à guerra. Então Deus permitiu que essa arca fosse levada do meio do povo. Os filisteus levaram essa arca do meio de Israel. E ela ficou longe, segundo ainda não estudada, pelo menos uns 40 anos aí, o tempo que Saul ficou no, no reinado, ela ficou longe de Israel. E a primeira coisa que Davi faz quando é empossado rei, é coroado rei, um dos seus primeiros atos é trazer de volta a arca da aliança, a presença do Senhor de volta para o seu povo. David tem uns percalços no meio do caminho, né? deixa a arca na casa de Obed-edom durante três meses lá, porque o seu amigo e general do seu exército, já morreu tentando segurar a arca para não cair. Logo depois, então, ele faz da maneira correta e leva os levitas para lá e para trazer a arca de volta. Bom, a Bíblia fala, relata ao longo dela, de alguns tabernáculos e templos. O primeiro dele foi o tabernáculo de Moisés, né? que assim Deus o instruiu de como fazê-lo. Né? Milimetricamente, cada coisa tinha o seu devido lugar e a sua devida função nesse templo. Deus revelou a Moisés como deveria fazê-lo. Posteriormente a isso, nós temos é, a tenda de Davi. E logo depois, o templo de Salomão um pouco mais à frente do Templo de Salomão, você vai ver a Bíblia registrando sobre um outro templo que havia sido é, é, destruído, que foi o de Salomão, e Zorobabel reconstrói ele. E depois você vai ver no Novo Testamento falando sobre o Templo de Herodes, que foi uma melhoria que ele fez nesse templo, no intuito de agradar os judeus. Bom, a Bíblia fala sobre esses templos, sobre esses tabernáculos, sobre essas tendas, né? Templos, tabernáculos e tendas. E o que me chama a atenção... E que eu vou falar aqui, não é novo, talvez você já tenha lido, já tenha percebido isso, já deve até saber onde eu vou chegar. Né? Mas o que me chama a atenção é, diante de tantos templos ou tendas, né, ou tabernáculos, Deus fala com o profeta Amós, Tiago reafirma a profecia dele, falando que ela já se cumpriu, né, que ele restauraria o tabernáculo ou a tenda de Davi. E aí eu não sei se você já parou para poder pensar e entender, ou discernir, ou se interessar para saber como de fato era a tenda de Davi. A tenda de Davi nada mais era do que de fato isso aí mesmo, uma tenda. Nós ali temos, é, no Antigo Testamento, depois da época né, da, da criação de Gênesis do pecado ter entrado no mundo, nós temos ali pela primeira vez a sombra da maneira como Deus sempre quis é, se relacionar conosco. É, você vai notar que no tabernáculo de Moisés havia um véu que separava um lugar santo do lugar santíssimo. Mas no, na tenda de Davi não tinha isso. Ele colocou uma, uma, a arca da aliança no meio. Cobriu ela com uma tenda, uma barraca de camping, se assim você achar melhor. Para você mentalizar melhor. De fato, era ela bem simples, bem rústica. Nenhum requinte, nada de ouro, nada. Mas Davi ele fez algo é, que não havia em nenhum outro templo. É, ele instituiu a adoração contínua ao Senhor. Ele instituiu que houvesse... É, é, louvor e adoração 24 horas por dia, assim como é nos céus hoje, como os anjos declaram ele que ele é santo, 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 né? Foi o que Davi fez. E a partir dali você vê, na verdade, Davi prosperando. Você vê a aliança de Deus com Davi. Você vê a profecia de Deus, Deus trazendo uma, trazendo uma, 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 um prenúncio, né? de Jesus através da genealogia de Davi, da raiz de Davi, ali, no capítulo 7, de, 1, de 2 Samuel. Enfim, por que a, a tenda de Davi? Por que esse tabernáculo tão simples? Isso é figura para nós hoje, amados. Porque hoje, o templo sou eu e você. Nós somos esse templo, nós somos esse tabernáculo, nós somos as igrejas ambulantes do Senhor, não é isso? Dentro de nós habita o Senhor, assim como naquela tenda simples e humilde, habitava também o Senhor. Note que Davi, logo após, fica constrangido porque ele percebe que ele morava num lugar com cedro, num lugar majestoso, um palácio. Ele viu que a, a, a presença do Senhor, que o Senhor ali, que a arca do Senhor, estava numa tenda simples. Ele tenta, então, construir um templo suntuoso, maravilhoso, e tem até o aval do profeta. Mas Deus rapidamente intervém na história. Davi não ia levantar templo nenhum. Né? O que Deus tinha com Davi era algo além do templo. Né? O que Deus tinha com Davi é, é, era através da sua, da sua descendência que viesse é, Jesus, o nosso Senhor. Né? E aí eu eu fiquei o tempo inteiro com essa a semana, com essa, com essa coisa na cabeça. Né? Nós somos o templo. Nós sabemos disso. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para você, amado. Não estou dizendo para você que é novo, que você é um templo. Agora, a questão é, como nós temos agido sabendo que nós somos essa morada? Como nós temos vivido Sabendo que nós carregamos o que há de mais precioso nessa terra dentro de nós. Será que a adoração 24 horas por dia aqui? Ou será que a murmuração, lamentação por esse tempo, por esse momento, reclamação com Deus porque não pode sair de, ca de casa ou porque está sem dinheiro? ou a adoração tem fluído de nós como naquela época desse tabernáculo tão simples será que nós enquanto templo temos verdadeiramente alcançado o que de fato é adorar o Senhor e render a ele graça louvores será que nós temos cumprido a nossa função como templo sobre essa terra de tornar outros esse mesmo templo, essa mesma tenda simples, porque a simplicidade da tenda fala de nós, amado fala de mim, fala de você fala do quão simples do quão, do, do quão nós somos e ainda assim Deus escolheu habitar em nós ele não quis o templo de Salomão Estevam falou isso lá ó, o Altíssimo não habita em templos feito por mão de homens ele habita em nós. Ele habita em mim, habita em você. E a despeito disso, amado, o que nós temos feito? De que maneira nós temos vivido nesse tempo? Temos carregado essa presença como um fardo religioso? Ou temos nos alegrado e proclamado as suas boas novas e cumprido com aquilo que ele tem nos chamado a fazer? Porque ele tem um chamado. Nós não estamos de férias, amado, porque estamos em quarentena. Pelo contrário, o trabalho só aumenta. O mundo mudou. Não vai mudar. Ele já mudou. E eu insisto em falar daquilo que nós temos falado aqui. O teu machado está sendo afiado. Você tem buscado o Senhor. Porque no final de tudo isso, o que vai contar, de fato, é como você vai sair desse momento. Quem vai ser você nesse momento? Vai chegar um tempo em que nós talvez esqueçamos disso. Pode até demorar um tempo. E talvez nós retomemos a nossa vida de maneira normal. Mas eu não quero, amado, retomar minha vida de maneira normal. E aí, ao longo dessa semana, eu não sei se foi o filme, eu não sei o que é, mas eu vou te indicar esse filme para você assistir hoje ainda, se você puder. Eu não sei se esse filme mexeu comigo. Não sei se foi Deus que usou esse filme para falar comigo. Entende? Deus usa os meios dele. A mão dele invisível agindo, ágil o tempo todo. Eu assisti um filme na Netflix. Nessa madrugada. né? Chamado Talento e Fé. Anota aí talento e ferro é um filme que é construído através de de uma história que de fato aconteceu uma história real né se a história é real né se é real aconteceu de fato né e assistindo esse filme eu fiquei muito muito constrangido com o que aconteceu eu não vou contar para você do filme para não te dar spoiler enfim, orei ali de madrugada, era, sei lá, 5 da manhã, não sei, não me lembro. E fiquei acordado, não consegui dormir. Fui dormir lá para as 7 e meia da manhã para acordar hoje às 10, 10 e pouca. E entrei no banho para me arrumar, para tomar banho, e vim aqui para casa do para poder almoçar e estar tá aqui com vocês. Porém, nesse banho, quem me conhece aí mais de perto sabe que eu aproveito esses momentos de tranquilidade para poder orar, Falar, enfim, pensar nas coisas. Melhor, né? Eu comecei a orar a Deus. Comecei a, a orar a Deus por um avivamento nessa terra. Por um reavivamento. Por algo que fosse palpável da parte dele a nós. Por algo que as pessoas pudessem perceber e não negar. Algo que só ele pode fazer eu não posso fazer, nem você. Mas a nós é Cabe uma parte, amados. Nós temos uma parte nisso, porque enquanto eu orava, o Espírito Santo falou algo comigo assim, não existe um reavivamento, um avivamento, como você queira chamar, sem arrependimento. E foi exatamente isso que veio sobre mim ali, naquele momento. Um arrependimento. E eu quero manifestar para vocês aqui hoje que eu estou arrependido. Eu estou arrependido de passar tanto tempo, gastando tanto tempo com coisas que não levam a nada. Eu estou arrependido de, 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 de pensar em coisas que no fim delas não, não levam também a nada. São coisas apenas para engordar a nossa alma, para distrair a nossa mente desse mundo. E não foi para isso que o Senhor nos chamou, amado. O Senhor nos chamou para ir fazer discípulo. Você é um discípulo? Você é um discípulo de Jesus? Então o Senhor te chamou para fazer discípulos, amado. Não te chamou para ficar covardado preso num sentimento, num, num, num medo terrível e um pavor nesse momento na tua vida. Ele não te chamou para isso. Ele te chamou para ir, para proclamar, para falar. E a primeira coisa que me veio hoje foi um choro profundo de arrependimento. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu estou aqui me segurando muito para não não largar isso aqui no meio e começar quarto chorar, porque eu estou arrependido. Eu estou arrependido do tempo em que eu gasto com rede social, do tempo em que eu gasto pensando em o que eu vou fazer ou deixar de fazer, ao invés de estar tá lendo, buscando, orando, jejuando, clamando ao Senhor, proclamando as suas boas novas. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Mas isso é algo que eu não consigo fazer na tua vida. Eu não, não consigo gerar esse arrependimento em você. Isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer. E eu orei por você hoje. Eu pedi que o Espírito Santo pudesse comunicar a você o arrependimento. E aí você pode estar pensando em se arrepender de quê? Que, que arrependimento? Eu sou um discípulo, eu ando, o caminho. Ah, amado, eu sou um pastor e estou arrependido. Eu sou um homem cujo Deus eu entendo e creio que Deus separou para poder viver disso, falar sobre isso. E estou arrependido. Então eu tenho certeza que se você buscar lá no fundo da tua alma, lá dentro de você, você comunicar com o teu Espírito, o Espírito Santo aí, tiver comunhão com Deus, você vai descobrir que há muito que se arrepender. Que nós temos gastado o nosso tempo com coisas tão fúteis tão temporais, quando, na verdade, tudo que importa é a vontade dele nas nossas vidas. Por isso um templo simples. Por isso que ele não quis restaurar um, um templo suntuoso. Ele quis um templo simples. Porque essa simplicidade sou eu e você. Homens e mulheres de carne e osso. Temporais. Mas com uma incumbência eterna, com uma incumbência celestial. Algo que nem todos têm revelação, amados. Como eu anseio em ver o meu bairro, a minha cidade, meu país, enfim, ser inundado pela glória de Deus, ser tocado pelo Espírito Santo. Como eu anseio. E aí, eu me comprometi com Deus e eu vou Explicitar esse compromisso aqui para ele ficar registrado mesmo. Para se em algum momento eu, eu tentar tirar a mão do arado, eu, eu olhar para esse vídeo aqui, lembrar desse dia e saber que vocês são meus testemunhas. Eu estou comprometido com Deus de orar por um relevamento nesse lugar, a começar da minha vida, a começar de nós. Eu estou comprometido com arrependimento no Senhor, estou comprometido com Ele até o fim. Porque, se não for para ser assim, amados, qual é a razão de existir? Que motivo temos? Qual o sentido disso tudo? Por que nós estamos fazendo essa live aqui agora, comunicando algo para você? Eu posso te afirmar com toda certeza que não é para encher nenhuma linguiça, não é para cobrir um espaço, até porque quem sabe, quem está mais perto de mim, sabe que eu nem curto isso mas eu entendo a necessidade, eu compreendo que é um, é um canal de Deus, que Deus pode falar, trazer fé, esperança, renovar a tua fé nessa hora, te batizar no Espírito Santo. Ele pode fazer isso agora aí, onde você estiver. Eu sei que Ele pode. Não é obra minha, amado, não é obra nossa, mas do Espírito Santo, que anseia em ver você e eu arrependido, buscando Ele com toda a intensidade, se interessando pelas coisas dEle, e aí, onde quer que você for, o que quer que você faça, onde quer que você trabalhe, seja lá qual for o seu negócio, seja lá onde for que você estude, ou onde você passe, que tu sejas um canal de bênçãos na mão do Senhor. Eu orei a Deus hoje pedindo, Senhor, eu quero ser uma ferramenta útil na sua mão. Porque a gente pode olhar para ser uma ferramenta, para ser um instrumento, mas esse instrumento pode não estar sendo usado pelo Senhor, pode se negar, não, não tô afim de tocar hoje, não tô afim de de apertar aquele parafuso. Né? Eu não quero ser uma ferramenta sem utilidade nas mãos de Deus. Eu falei isso à minha esposa hoje. Eu quero ir aonde for, aonde ele me designar, para onde ele me enviar, para onde ele me mandar. Eu quero ir, eu quero fazer a vontade dele, dele, amado. Eu quero estar com ele. E aí meu coração arde hoje em arrependimento, em pó, em cinzas, por olhar para trás e ver que eu tenho perdido tempo Sim com coisas que não, que não fazem a diferença. E deixa eu falar uma coisa para você, mas são coisas que não são pecado. Não é, pe não é pecado. Eu não tenho minha consciência me condenando porque o que eu fiz foi pecado naquele momento. Hoje eu entendo que sim. Agora, nesse momento, eu entendo. Eu, eu não estou trazendo essa, esse peso sobre a tua vida. Estou trazendo esse peso sobre a minha. E aí se o Espírito Santo falar contigo... Glória a Deus. Estou falando de mim. Estou falando daquilo que Deus está fazendo comigo. Estou falando daquilo que o Senhor está transformando dentro de mim. E eu me ajoelhei no meu banheiro hoje. Clamando a Deus para que Ele não me deixasse sair daquele banheiro. Sendo a mesma pessoa. Eu me nego a querer ser a mesma pessoa de antes. Eu quero, eu quero ser renovado pelo Senhor, se assim for. Eu quero fazer a obra dele juntinho dele, lado a lado com ele. Esse tabernáculo aqui, ele quer engrandecer o nome do Senhor. Esse tabernáculo aqui quer render as honras, as glórias, os louvores, a adoração devida ao Senhor em todo o tempo. Não há motivo para ser diferente. Na minha vida e nem na tua. Não há motivo para isso. E aí eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Eu não sou capaz de transmitir a você isso. Eu comentava com o Ziel, eu falei, poxa, <risos> eu entendi que tudo isso começa com arrependimento. Na verdade, eu pensava que era uma busca incessante pelo Senhor. Mas essa busca incessante pelo Senhor, ela tem que antes começar... Ela é uma busca por, de fato, discernir por de fato ser revelado de que nós precisamos nos arrepender. De que de fato nós precisamos dar mais atenção àquilo que, que é concernente à vontade de Deus na minha e na tua vida. Mas essa é uma coisa que eu não, não consigo fazer. Eu sou homem, é, tão pecador quanto todo o resto. Né? Eu careço tanto quanto todo o resto, todos nós, toda a humanidade, eu careço da graça e do amor do Senhor na minha vida para que eu possa realizar essa obra eu, eu, eu creio e quero e, e, e se essa for a vontade de Deus eu quero ser participante disso nessa terra eu quero fazer parte dessa geração em que tocou fogo tocou tá fogo em tudo que é canto aí por parte de Deus quero ser como um raposo incendiário no meio do arraial do inimigo quero desfazer as obras do diabo quero pregar o evangelho aos oprimidos quero trazer liberdade aos cativos é o que eu quero é tudo que eu anseio eu não quero perder nem mais um minuto de tempo com coisas que não são do agrado da vontade dele. Nem, nem que isso seja por minha causa. Não. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e você diminua. Que sejamos uma geração de João, João Batista por aí. Falando. Porque a profecia já se cumpriu, amados. Ele não vai restaurar o templo de Davi. Ele já restaurou. Não há mais palavra para nós nesse tempo que já não tenha sido dita por esses homens que está lá na Bíblia. Ele já restaurou o templo caído de Davi. E esse templo sou eu e você. Esse templo somos nós. Ninguém no mundo seria capaz de imaginar isso. Só o próprio Deus. E aí hoje, eu e você, somos templos, somos tendas ambulantes do Senhor. Somos o vermezinho de Jacó, que ostenta a grande presença do Deus vivo dentro de nós. Amado eu peço ao Senhor que te traga luz sobre isso. Eu peço ao Senhor que te traga revelação sobre isso. Não apenas saber, como minha esposa falou aqui no domingo passado, não apenas conhecê-lo de carne e sangue. Não molhando o vinho no pão. O pão no vinho. Mas sabendo que ele é Deus. E que escolheu morar em nós, fazer de nós a habitação dele, que escolheu nos conduzir, nos guiar nesse tempo tão difícil. Não tenha dúvidas de que esse tempo vai passar. Não tenha dúvidas de que as coisas vão se estabelecer. Não tenha dúvidas disso. A pergunta é: como? De que maneira? você vai sair desse momento. De que forma você vai sair desse, desse momento em que vivemos como mundo? Você vai sair como uma brasa incandescente? Ou um carvão apagado? Você vai sair... Consciente do seu dever, do seu chamado? Ou você vai sair distraído, preocupado com outras coisas? Esse momento é um momento... Eu posso arriscar dizer que é um momento crucial na vida da igreja. É um momento de prova, amado. Você não percebeu isso ainda? As pessoas falam de governo... De planos, de, conspira de conspirações, de muitas coisas, mas nada disso importa, amado. Porque a mão de Deus rege todas as coisas. Deus não perdeu o controle sobre esse momento. É Ele quem controla isso. É a mão dEle. Se ele, no dia que Ele falar cessou, cessou, não existe governador, quarentena, presidente. Não existe ninguém que possa impedir a portentosa mão de Deus. Não existe. Para de ficar se baseando em noticiário humano que traz previsões que são todas elas furadas. Para de temer o inimigo invisível que o teu olho não vê, mas que você ouve falar e teme. Faz a obra do Senhor sobre essa terra. Se levanta com ousadia e intrepidez. Ser fiel até a morte, se for preciso. Até a morte. No nome de Jesus, se levanta em fé. Deus não nos chamou com um espírito de timidez, querido. Deus não nos fez tímidos nesse mundo. Covardes. Se você olhar para a história do povo de Israel, nas guerras, Israel sempre estava em menor número, na maioria das vezes. Sempre contrário às, às, às previsões numéricas. Mas Deus resgatou o seu povo em todo o tempo com um braço forte. E não é o meu braço forte nem o teu. Não é o meu salário ou o teu trabalho. É o braço forte dele, amado. É a mão dele que rege todas as coisas é o controle dele sobre esse mundo que está na palma das mãos dele então não tenha medo tenha fé tenha ânimo no nome de Jesus o Senhor é sobre a tua casa o Senhor é sobre ti nesse momento ele tinha um Gil também para pregar as boas novas do ano aceitava do Senhor está sobre nós isso nós herdamos isso quando Cristo nos enviou. Por que nós estamos amedrontados e covardados dentro de casa? Eu não estou querendo fazer uma incitação à anarquia e rebeldia contra o governo. Não é isso. Por favor, não me entenda mal. Não me entenda mal. Se você está me entendendo dessa forma, eu quero dizer que não é isso. Tá? Não é isso. Eu estou dizendo que você tem um trabalho a fazer. Você tem um chamado a cumprir. Deus tem depósitos na tua vida. Até quando você vai ficar gastando teu tempo, o tempo que ele te deu, que nem teu é, é dele, com coisas que não importam, não, não são do agrado dele? Até quando nós vamos ficar brincando de discípulos de Jesus e não vamos cumprir aquilo que ele nos ordenou? Ainda que com dano próprio. Sejamos ousados, amados, intrépidos no nome de Jesus, para que a simplicidade dessa tenda possa confundir os templos suntuosos que andam por aí. Que acham que entende desse mundo. Que acham que tem um poder nesse mundo. Mas não tem. Porque o poder só proveniente, é proveniente de uma fonte só. O verdadeiro poder, o poder real, que pode, com instalado um dedos aí, com um sopro da boca, acabar com tudo, vem do Senhor. Ele tem poder. É a Ele que devemos temer. É a Ele que devemos honrar. É a Ele que devemos obedecer. É a Ele. Quero deixar bem claro meu compromisso Com Deus e aqui contigo E se o Senhor tem Colocado isso no teu coração Seja ousado também Em nome de Jesus Eu não quero sair desse momento Como eu falei, eu sei que ele vai passar Eu não quero sair desse tempo Sendo a mesma pessoa Que eu era antes Eu quero algo novo eu quero... Não, eu acho que não é novo a palavra certa. Eu quero algo mais. Eu quero muito mais. Muito mais do que eu já tenho visto, muito mais do que eu já tenho entendido, muito mais do que eu já tenho de revelação, muito mais do que eu já tenho de Deus. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais sede, eu quero muito mais fome, eu quero muito mais anseio dEle, eu quero muito mais dEle na minha vida, amado é o que eu quero e eu acredito que possivelmente é o que você quer também e se de fato é isso mesmo você precisa abrir mão como eu abro mão você precisa abrir mão e eu tenho certeza que o Espírito Santo está comunicando para você do que você tem que abrir mão para que você possa alcançar isso. Não se covarda, Não tenha medo. É Ele quem te conduz. É Ele quem nos conduz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejamos esses, essa tenda, esse tabernáculo simples, simples, mas com adoração em todo o tempo nos lábios mas com palavra em todo o tempo nos lábios cheios do Espírito Santo cheios do Espírito Santo, buscando a vontade dele buscando uma glória que não desvanece mas que é duradoura que é eterna está dentro de nós amém? eu gostaria muito, muito, muito de poder falar isso com vocês assim como disse o face to face o momento não é propício para isso. Né? Não podemos, embora eu queria muito. Mas a minha oração, o meu anseio, o meu desejo é que você... É que o Espírito Santo traga sobre a tua vida a mesma convicção de arrependimento que ele trouxe sobre a minha. Eu estou arrependido. Estou muito arrependido. Eu, na verdade, não sou arrependido, como constrangido por Deus. Constrangido pelo seu amor, pela sua graça. Eu me sinto, de fato, como essa, essa corça, esse pássaro. Eu me faço a mesma pergunta e eu quero fazer essa pergunta para você, amado. Pensa. Pensa o que seria de você se a graça do Senhor não tivesse te alcançado. Pensa o que seria de você se o amor dEle não tivesse se encontrado, aonde você estaria hoje? Eu, de fato, estaria perdido, sem rumo, sem direção. Eu não seria nada nem ninguém. Não seria. Hoje eu sou nada e ninguém, porque eu decido me despido de mim mesmo para que Ele reine e viva em mim. Para que a vontade dEle reine soberanamente na minha vida. Por isso eu sou nada. Por isso eu me humilho diante dele. Por isso eu reconheço a minha fragilidade, a minha fraqueza, as minhas falhas, as minhas faltas. Eu reconheço todas elas. E ele conhece todas elas melhor do que eu. Assim como ele conhece as tuas. Mas ainda assim, ainda assim, ele sabendo das nossas falhas, nossos erros, ainda assim ele escolheu habitar em nós, amado. Ainda assim, Ele escolheu morrer por nós. Ainda assim, Ele escolheu nos salvar desse mundo perverso. Ainda assim, Ele escolheu, através da sua graça, daquilo que nós não merecemos, daquilo que nós não teríamos direito algum, se não fosse Jesus. Ele escolheu. Ele persistiu na ideia de te comprar por um alto preço. A mim e a você. Então, em nome de Jesus... Se levanta, se levanta, no nome de Jesus e marcha sobre essa terra. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te deu dons, talentos que só você tem. Mas que adianta você ser uma ferramenta tão bela, tão majestosa e não, não servir na mão da pessoa que quer usar essa ferramenta. Não adianta nada. Eu sei que Deus quer mais de mim e de você. Cada célula do meu corpo clama, grita com essa consciência de que o Senhor espera mais de nós, de que o Senhor quer mais de nós, de que nós temos vivendo um tempo... De conforto, um tempo de, de fartura. E aí você pode me perguntar, nossa, que fartura é essa? É, amado, nós temos vivido, sim. Eu olhei para minha esposa hoje e falei, nós temos muito mais do que aquilo que nós merecemos. Temos. Temos, sim. Então nós temos vivido um, um tempo bom. E agora que chega um tempo duvidoso, Agora que chega um tempo em que nós não conseguimos discernir o que, que vai ser, essa é a hora de nós mostrarmos aonde a nossa fé está arraigada, aonde nós estamos plantados, até onde as nossas raízes são profundas em Deus. Essa é a hora de eu e você, nós, como igreja, como boca de Deus nessa terra, como voz profética dele, nesse mundo, levarmos fé e esperança para aqueles que hoje não têm esperança. É o que eu creio. É aquilo que está dentro de mim, amados. Como eu falei para vocês, não é uma pregação. É só uma experiência daquilo que eu tenho vivido com Deus nessa semana. E eu oro e peço a Deus aqui agora, diante dos meus irmãos aqui, diante de todos que estão nessa sala aqui, que isso seja apenas o começo, que isso seja apenas o início daquilo que Deus tem para fazer entre nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu peço com todo o meu ser que você possa ser atingido, assim como eu fui. Como eu falei para vocês, eu não sei se foi o filme que, que desencadeou isso, eu acredito que não, eu acho que o filme foi um meio né? mas assiste assiste o filme e se Deus fez assim comigo através do filme que faça assim contigo também que fale contigo, que te revele porque as ferramentas que ele quer usar ele pode usar porque ele é Deus ele usa a mula para falar o um homem pode muito bem usar um filme então é o que eu tinha para falar hoje para você é o que eu tenho para falar hoje para você é o que tá no meu coração é o que meu coração tá cheio meu coração está cheio de... de vergonha, de arrependimento. Meu coração está cheio de gratidão. Meu coração está cheio de felicidade, de poder estar tá aqui hoje. De certa forma, falando com você, na minha limitação. Meu coração é grato a Deus. Porque Ele me alcançou. o seu coração também deve ser grato a Ele, porque Ele te alcançou. Em nome de Jesus. Amém? Fique em paz. Que o Senhor te traga consciência e revelação de tudo aquilo que eu falei e do que eu não falei também. Né? Do que Ele, de fato, quer falar contigo, no particular, com você. no nome de Jesus. Amém.
1: eu paz, boa tarde, saudade de vocês demais. bom ouvir o Luciano falar meu tema na verdade estava é, baseado num texto que eu esqueci de passar né? eu achei que era só o tema esqueci do texto eu tinha mas estava baseado num texto de 1 Pedro 5 que o Senhor fala assim, Pedro deixa escrito assim, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse tem sido o nosso tema, mas ele, vou, vou ficar no gancho do Luciano aqui. Acredito que é, Deus falou com o Luciano, que está na base do nosso, do nosso texto hoje. Aquilo que nós podemos fazer e não fazemos. Desde a nossa primeira live, ao vivo, quando eu descobri que a live era ao vivo, que eu falei que esse tempo nós poderíamos aproveitar ele, orando, estudando, buscando ao Senhor, socorrendo, ou poderíamos passar esse tempo distraídos, distraídos com muitas coisas, com muitas lives que eu falei para, não, não sei se vocês recordam, mas eu falei para a gente fazer uma peneira, ser criterioso com aquilo que ouvimos, de quem ouvimos, porque a internet hoje, ela dá a voz a muita gente, e falei sobre a distração, usei até uma referência de um irmão, que sempre falou que não tinha tempo para nada, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para buscar o Senhor, e quando ele teve tempo, que ele ficou em casa, ele descobriu que o problema dele não era tempo, era prioridade. Então, Deus, Ele trabalha todos os dias. E Ele tem caminhos para nos levar e nos parar, para nos fazer enxergar. Eu fico muito feliz em, em ver meu, meu filho aqui quebrantado, arrependido de estar distraído num momento que não requer distração, Um momento que requer dedicação. Tenho me alegrado vendo é, Luciano assim, arrependido, está ouvindo, tá ouvindo o Senhor, mas tenho me alegrado também de ouvir irmãos que estão provando de coisas que nunca provaram na vida. Estão provando da presença do Senhor, estão provando da comunhão com o Senhor, estão provando da multiplicação, porque estão pregando o evangelho e vendo pessoas se converterem nas oportunidades que tem juntos. Tem, eu tenho uma irmã, a gente fala, debutou, né, quando faz a sua, tem o seu primeiro novo nascimento de alguém e participa na vida de alguém. Uma irmã hoje, é, ontem me ligou com a segunda pessoa que ela pregou o evangelho e se converteu e ela estava muito feliz porque ela ouvia falar dessas coisas, ouvia, mas ainda não tinha experimentado isso. E aí começou a experimentar. Então, no meio desse mover de Deus, em é que nós, eu não sei se a gente ora para continuar ou parar, tem sido gostoso é, dedicar tempo ao Senhor. Amém? Então, quero que você guarde essa palavra aí, esse esse pedido de perdão do Luciano, eu já fiz o que o Luciano fez aqui algumas vezes, pregar para mim mesmo. Né? Ele está pregando, falando contigo, mas ele está pregando para ele. Toda palavra que ele falou aqui é direcionada para ele. Ela vai ao encontro do coração dele naquilo que Deus está falando com ele. Mas aí abençoa. Abençoa a gente que está em casa também, abençoa a gente que está aqui ouvindo. Faz, traz um alerta, né? nos chama. Então, feliz, feliz com esse tempo com o Senhor. Amém? Eu queria, eu quero deixar também algumas coisas aqui é, fechadas entre nós, faladas. Né? O Luciano usou uma, uma frase aqui, ele falou assim, não, eu não considerava o que, que eu fiz pecado, né? E, e nem é um pecado, embora ele se ache pecador. Eu, eu quero pegar esse gancho aí para falar contigo que lá em Mateus 25 Jesus fala a um público que deixou de fazer, eles não pecaram. Jesus não fala assim que eles cometeram pecado, entendeu? Mas Jesus condena aquele público que ele está falando por ter deixado de fazer aquilo que precisavam. Ele fala assim, estive nu e não me vestiste, estive com fome não me deste de comer estive com sede, não me deste de beber estive enfermo, tu não foi me visitar é, estive preso, tu também não foi lá e alguém vai perguntar, mas quando foi que tu nós te vimos dessa forma e não fizemos alguma coisa ele, quando a um dos meus pequeninos você não fizeram, a mim você não fez é engraçado que esse texto Jesus está falando que ele está separando os bodes das ovelhas que está fazendo a separação, e está falando que aqueles iriam queimar no fogo eterno. É um pessoal que foi reprovado por aquilo que não fizeram. E aí eu acho que nós precisamos olhar para esse tempo, para aquilo que nós podemos fazer. Porque tem muitas coisas que atenuam a nossa situação por a gente achar que não é pecado. Ah, não é pecado. Não é pecado eu não visitar alguém. Não é pecado eu não me importar com alguém. Não é pecado porque eu não fui orar por alguém. Não é pecado porque eu não fiz discípulo. Não tem lugar nenhum escrito que aquilo que eu não fiz e não é pecado eu vou ser condenado por isso. Isso me traz uma zona de conforto. Mas eu acredito, amados, que se você ler minuciosamente Mateus 25, você vai ficar um pouco preocupado com a tua vida. é Porque vai descobrir que esse teu pensamento ele não é verdadeiro. Esse pensamento ele não tem concordância com o que Deus pensa acerca do que Ele nos deu. E aí é muito interessante o que o Luciano falou aqui. O Senhor pegou pessoas simples, pecadoras como nós, sem, sem nenhuma relevância na vida, e depositou dentro de nós um tesouro inestimável. Ele nos deu, nos deu o Espírito Santo e nos comissionou para uma obra de ganhar o mundo todo, uma obra gigantesca. E cada um de nós temos um papel para fazer. Cada um de nós podemos desempenhar um papel segundo os dons que temos, segundo a, a, a capacidade que Ele nos deu. Nós podemos desempenhar um papel só depende de nós nos desprendermos a fazer. Entende? E aí a segunda parte do, que Jesus fala em Mateus 25 é quando foi que nós tivemos assim e fizemos essas coisas. Porque ele está falando assim, bem-vindos, benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno, porque eu estive nu, estive com sede, estive com fome... Estive preso, estive doente. E aí eles, vão, eles também ficam surpresos. Eles falam, mas quando foi que nós te vimos assim e fizemos essas coisas? Aí o Senhor fala, quando a um dos meus pequeninos vocês fizeram a mim, vocês fizeram. É muito interessante saber que nós servimos ao Senhor e agradamos ao Senhor e amamos ao Senhor quando servimos uns aos outros. Quando fazemos o trabalho que ele nos chamou para fazer. Quando estamos envolvidos com gente que foi assim que ele nos chamou. Entende? E tem muitas coisas que são desculpa para nós. Eu lembro, quem conhece Franco, eu lembro de uma, de uma situação do Franco muito interessante. Ele foi orar por uma mulher doente e chegou lá e abençoou e orou, e ela ficou curada no mesmo momento, e ela falou assim, olha, eu saindo daqui, eu vou fazer a obra do Senhor, aquilo que Ele me mandou fazer, porque a doença me impediu de fazer, e o Franco olhou para ela e falou, isso não é verdade, porque eu vim aqui orar por você e eu estou doente com febre, pode botar a mão na minha, na minha testa, estou queimando em febre, mas a febre não me impediu de vir aqui orar por você. É tão confrontador né, quando a gente ouve essas coisas, porque às vezes as desculpas que nós damos são só desculpas. De, nos parecem legítimas. É, nos parece legítimas. A verdade é essa. E aí nós estamos num momento, amados, que está é, ficando confortável a gente ver live em casa, está ficando confortável essa nossa vida. Como o Luciano falou, parece que é férias de ficar em casa. Essas coisas nos levam a uma zona de conforto. Mas o que, que nós podemos fazer num momento como esse? Se você não estiver preso por conta do medo de pegar uma doença contagiosa, de pegar uma doença que talvez só te, dá, te dê uma gripe, talvez possa te matar, tem gente morrendo com essa doença, é possível. Mas se você não estiver preso ao medo e a você mesmo, eu tenho certeza que você vai olhar para fora e vai falar eu posso fazer alguma coisa para o Senhor no meio desse momento com certeza tem alguém desesperado precisando de uma palavra tem alguém precisando de uma oração tem alguém enfermo precisando que eu vá lá e ore tem alguém com fome e eu posso dividir o que eu tenho em casa ou talvez eu tenha um recurso no, no banco que eu possa cooperar com isso servir com isso tem muitas coisas que nós podemos fazer mesmo preso mesmo num momento como esse de quarentena porque Paulo quando estava preso, o apóstolo ele falou que toda a guarda pretoriana conheceu o Evangelho, toda ela. A cadeia dele, ele, ele diz assim, a minha prisão não foi em vão. Não foi em vão, não estou aqui em vão, estou preso, mas o, eva o Evangelho é livre, o Espírito Santo é livre, a Palavra é livre, essa é a verdade. Então eu queria te trazer uma reflexão, o que, que nós podemos fazer, o que, que você pode fazer, o que, que eu posso fazer num momento como esse, para continuar servindo o Senhor e ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu posso fazer muita coisa. Amém? Tanto eu posso fazer quanto você pode fazer e eu quero deixar essa reflexão contigo para que essa semana seja uma semana que a tua vida seja frutífera, que você entre nesse arrependimento que o Luciano falou aqui, que o Espírito Santo toque teu coração, que te leve não só a chorar, mas te leve a fazer obras, a produzir obras. Te leve a se levantar no nome de Jesus. Te leve a, a frutificação, exatamente isso, a frutificar no Senhor. Amém? Então, fica com essa palavra aí no teu coração. Eu quero também dar parabéns para a Duda, não, para a Estela. A Duda pediu para... A Duda lembrou que é aniversário da Estelinha. Estelinha deve estar vendo a gente aí. Estela, parabéns, o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar por você, que você seja cheia do Espírito Santo e que a gente possa fazer uma festa para apagar a velinha, nem que seja pela live. A gente vai fazer essa festa. Eu queria pedir uma outra coisa para vocês também. Porque nós temos alguns canais de comunicação, YouTube, tem um canal da Igreja de Jacarepaguá, temos um canal no Instagram, Igreja de Jacarepaguá no Instagram, Facebook. É, seria muito interessante se você participasse disso, se inscrevesse, né, divulgasse, enviasse o link, porque se, se de alguma forma, como diz o Zé, eu gosto de falar, eu vou usar a frase do Zé, eu, de alguma forma isso abençoa você, se tem uma palavra que te abençoa, se esse momento te abençoa, se o louvor, que o, a, a música que o André Lins canta te abençoa, você pode enviar essa, essa música, né? Ouvir a voz do Felipe Lira é uma coisa fantástica para a gente. Então, se você quer abençoar alguém, você pode enviar esse link para alguém. Entendeu? E pode pedir para a pessoa, pô, se inscreve aí nesse canal aí. Porque num momento como esse, a gente pode é, fazer com que essa nossa comunicação ela cresça, ela seja exponencial, né? E você pode fazer isso lá no YouTube. É como as crianças falam naquele videozinho lá, tu curte, aperta o sininho, se inscreve, dá um like, fala, oi, like, dá dislike, não, dá like. E aí no, no Instagram você pode também chegar lá e, e, e seguir a página, né? e no, no Facebook você pede amizade, eu acho que é isso. Ou segue a página também. Curte, você curte a página já está. Entendeu? O Flavinho está colocando aí embaixo aí para você a, as nossas páginas. Eu quero dar um, um abraço e falar para os irmãos que estão lá no Espírito Santo, que a gente está com saudade deles lá. Orlando, Cida, é, Wellington, Gleide, Natália, Ulisses. Né? É, quem mais? É tanta gente lá que eu esqueço. <risos> é, Hein? Tem, tem um casal na Serra, a Priscila e Marcos. Viu? A gente vai lembrando os filhos lá do, do Hélio, que é a Natália também, né? Então, queria dar um abraço aí para vocês, em nome de Jesus. Que tudo esteja indo bem, qualquer coisa a gente fala aí pelo zappers da vida. Amém? É isso aí, vamos orar. A aniversário da Michelle hoje também? Não, foi quarta-feira. Quarta aniversário da Michelle. Não me convidou, Michelle, para comer bolo. Tá com medo do coronavírus. Eu ia, se me convidasse, eu ia. Mas vamos orar então. Vamos, vamos louvar ao Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Te damos graça e te agradecemos por esse tempo, Senhor. Colocamos, Pai, a vida da Michelle, a vida Senhor da Estela, nas tuas mãos. Colocamos, Senhor, a vida da Aparecida, que está, Senhor, passando mal, pressão alta lá em Vila Velha. Que a tua mão seja sobre ela. Queremos te agradecer pelo teu Espírito que fala conosco, nos leva ao arrependimento, Senhor. E nos traz as lágrimas, como foi hoje o testemunho do Luciano. Senhor, o pedido de perdão do Luciano e a palavra que o Luciano... Repartiu aqui daquilo que Deus está falando com ele, e eu tenho certeza que tu estás falando, Senhor, com muita gente que está nos ouvindo, Senhor, que não tem aproveitado esse tempo, Senhor, que tem vivido distraído e que não tem sido relevante nas tuas mãos, Senhor, e tem descoberto nesse tempo, Senhor, que estamos agora que não era falta de tempo, mas era falta de prioridade. Senhor, que tu dê prioridade a cada um de nós, possamos nos curvar diante de ti. E nos dá, Senhor, direção, estratégia. Fala conosco, Senhor, nesse tempo, como podemos, Senhor, abranger mais gente, alcançar pessoas, salvar pessoas, anunciar o Evangelho, Senhor, e trazer o Teu reino sobre a terra. Seja conosco, Paizinho. Nos guia pela, com as Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, o Zé vai dar só um tchau para vocês, para vocês falarem. um então, tchau aí, Zé.
0: Falou no início. Tchau. Amo vocês. hora de tchau. A é, né? É, Onde
2: então. você foi? Né? Semana retrasada, lá em é, Janeiro. -Pedre, Janeiro
0: Pedreiro. Janeiro Estou te ajudando, né? <risos> então vai lá. Vai lá. Gente, tá. beijo. Um
1: abraço para São Cristóvão, a galera é. lá de São Cristóvão. É. 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 É.
0: Dani, Terezinha, está aí? Beijo, Dani. Dani. Jairo. Tudo bem, é aí, Dani, Jairo?
1: Vamos cantar a canção, né? Senhor, te abençoe Se e te guarde aí em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Tá Amém. Quem deseja libertar? <risos> Abraço, <pro Uber risos> <do Dima. risos>
0: Abraço pro Uber do Dimba. Abraço pro Uber do Dimba. Qualidade de vida.
2: Sou eu para que o Grande Ele me receba assim. Me perdi, Ele me encontrou. Seu amor por mim, Seu amor por mim. Quem Deus libertar? vem fim será Sou filho de Deus Sim, eu sou Sua graça me resgatou
1: Antes de você sair daí, eu queria te falar uma coisa O Igor pediu a Raquel em casamento então, eu queria que você se alegrasse. Se você não conhece o Igor e a Raquel, fala que a gente manda a foto. A gente vai fazer o noivado via live para vocês verem. tá? Só o casamento que não. O casamento a gente vai esperar o, o dia que todo mundo vai estar lá. Beijo. Sua graça me
2: resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim, que Deus me libertar, livre enfim será, sou filho de Deus, sim, eu sou, Ó oh, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Se eu sou escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até hoje. Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Quem Deus me Libertar, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido Perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim eu sou quem dizes que eu sou Eu sou quem dizes que eu sou Quem Deus libertar Livre enfim será Sou filho de Deus Sim, eu sou a casa, oh Pai há um lugar